0: Ach, das war. Ach Gott, wer soll denn das wieder auseinanderhalten hier? Nee, kein Foto. Diese das Technik. war nur
1: der Einzähler für Aufnahme. Ach, das war blau, nicht rot. Ja, äh, Foto, warte mal, Foto sieht so aus.
0: Unternehmen wir was?
1: Der Unternehmerschnack für dies und das. Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das. Etwas mit Singlesangel. Ausgabe 82. Mein Name ist Carsten Mein. Mir gegenüber... Wie immer zugeschaltet über Squadcast, äh, Powered by Descript oder wie immer das Ding da heißt, äh, Markus Liermann. Nein, wir werden dafür nicht bezahlt. Es ist und bleibt ein Hobby für den Fall, dass die Künstlersozialkasse zuhören sollte. Es ist und bleibt ein kleines Hobby und eine vertrauensbildende Maßnahme für die Leistungsfähigkeit unserer beiden Personen.
0: Ja, wobei ich habe mir heute gerade gesagt, ich habe mit meinem guten Steuerberater nochmal telefoniert. Also...
1: Vielleicht müsstest du die Geschichte so. kurz erzählen, weswegen ja, ich diesen. Ich könnte äh
0: die Geschichte erzählen, ja. Ich, ich, ich fange aber Adam und Eva an. Ich habe also vergangene Woche. Also, ich habe vor drei Wochen, vor vier Wochen, kurz vor meinem Urlaub, hatte ich Post bekommen von der Künstlersozialkasse, in der ich kein richtiges Mitglied bin, aber irgendwie doch, weil mal irgendwann irgendein Kunde geprüft wurde, wodurch ich dann äh, in die ich sag mal Aufsicht der Kürzer Sozialkasse gefallen bin, die dann irgendwann noch mal meinten vor irgendwie zwei oder drei Jahren mich prüfen zu wollen, haben sie auch gemacht, haben dann irgendwie 40 Euro gefunden, habe ich dann bezahlt, war alles schick. Hätten wir jetzt drüber streiten können, wir die 40 Euro, aber kommen. Ähm, war alles okay, die waren super nett und ich war froh, dass ich meine Ruhe hatte und die hat wahrscheinlich, waren wahrscheinlich froh, dass sie was gefunden haben. Für also 40 Euro sind die schon nett, also es ist <lacht> <ja>. <lacht> Sorry, also, musste sein. Naja, ja. also, unterm Strich waren sie auf jeden Fall, war auf jeden Fall alles gut. Und jetzt muss ich halt, ich glaube, einmal im Jahr oder so muss ich ähm, meine ähm, Umsätze, oder musste ich, das ist jetzt vorbei, ähm, einmal im Jahr musste ich äh, meine künstlerischen Umsätze, die ich also in, in Form von Ausgaben oder dergleichen habe, äh, beim der Künstlersozialkasse angeben. Umsätze oder Ausgaben? Nee, ich glaube Ausgaben, Umsätze, ach, muss ich jetzt nachgucken, oh, soll ich eine Zelle holen? Auf jeden Fall muss ich das abgeben und ich, ich null halt immer nur jedes Jahr, weil ich keine äh, Tätigkeiten mehr in Wahrscheinlich
1: dem wird unsere äh, Logosprecherin Lara Schmidt sich wahrscheinlich gerade krank lachen über aber ja, ah, egal. das kann sein,
0: weil um die geht es nämlich noch, aber da kommen wir gleich drauf zu. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, muss ich diese, diese Null da halt eintragen, habe ich auch gemacht, wie jedes Jahr. Und dieses Jahr hatte die Künstlersozialkasse wohl besonders viel Zeit. Vielleicht auch mit dem Hintergrund, dass das letzte Mal war, dass ich eine Null angeben musste. <lacht> Auf jeden Fall bekam ich jetzt nach meinem Urlaub Post von der Künstlersozialkasse. Wolltest du was
1: sagen? Die brauchen mehr Geld, weil alle Künstler in der Corona-Zeit natürlich wenig eingezahlt haben. Und äh, die müssen nachholen, weil äh, da müssen unfassbare Umsätze fehlen. Vielleicht auch so. Auf
0: jeden Fall haben sie versucht, mich jetzt also damit zu nötigen, dass ich also so einen tollen Bescheid von ihnen bekam, indem sie mich aufforderten bzw. mir mitteilten. Ich kann es ja mal wörtlich vorlesen. Mhm. Also sie haben nun also festgestellt, dass sie dann nochmal überprüfen müssen, ob ich wirklich nicht etwas bezahlen müsste, so unter dem Motto. Zur Grundlage der Entscheidung liegt... Deren Annahme, dass ich auf der Internetseite, also auf meiner Internetseite liermann-medien.de auf unseren Podcast verweise und somit in der Annahme stehe, gegenüber der Künstler -Sozialkasse, diesen Podcast zu produzieren und äh, gleichzeitig unternehmerische Tätigkeiten im öffentlichen Rechtsverkehr äh, nachzugehen. Und so weiter und so fort. Ich bin damit abgabepflichtig nach der KSVG, das ist wahrscheinlich die Künstler-Sozialkassen-Verbandsgesetzgebung. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ich weiß das auch. <lacht> und ähm, damit möchten Sie gerne mich gegen mich äh, diesen Bescheid geltend machen. Ja, und so weiter und so fort. Ich muss wegen publizierender und öffentlicher und wobei und irgendwelche Gesetze. Und auf jeden Fall gibt es nach dem Bundessozialgericht vom 15.01.2009. Aktenzeichen B3, KS5-08b. Du mich auch, ja. Also für alle, die das kennen. Und nach dem Bundessozialgericht vom, ne? vom, vom 12.11.2003, <lacht> Aktenzeichen B3, KR10-03r, äh, einen Beschluss, wonach auch Podcast-Produktionen KSK-abgabepflichtig sind. Sofern
1: so sie Teil es, des Umsatzmodells genau, sind. So, ja. Genau, so.
0: Jetzt ist halt der Punkt: Ich, ähm, ist nicht mein Umsatzmodell. Ich, äh, also wir produzieren ihn ja an dieser Stelle sozusagen, indem wir ihn aufnehmen. Mhm. Aber wir haben damit erstmal keine, äh, weder Einnahmen noch irgendwelche Ausgaben, die unternehmerisch Geld gemacht relevant werden. Relevant werden, genau. Und damit relevant werden. Allerdings habe ich mir heute sagen lassen, von meinem guten Steuerberater, dass das wohl auch für Privatleute da wohl durchaus auch im Bereich Podcast ähm, wohl Gesetzesbeschlüsse gibt. Aha. Ja, das war mir auch nicht so ganz bekannt. Wenn das die Künstler Sozialkasse hört, sie können uns ja mal aufklären, ob das wirklich so ist. Er wollte sich dann nochmal schlau machen. Aber wie gesagt, da wir äh, hier in diesem Rahmen äh, keine Ausgaben äh, produzieren, ähm, ich jetzt hier auch nicht irgendwie irgendwas... Ähm, oder wir nicht irgendwas machen, was künstlerisch irgendwie, also nein, von daher, es ist nein. ein reines Hobby. Aber wie gesagt, sie hätten jetzt gerne von uns einen Bescheid. Mein Steuerberater hat sich, beziehungsweise mein Sachbearbeiter, der hat sich herrlich darüber amüsiert.
1: Vor Dingen überlege ich mal, was das theoretisch für ein Fass aufmacht, die gesamte Podcast-Szene wie viel also ich gehe jetzt nicht von solchen Big Playern wie keine Ahnung Baywatch Berlin oder oder gemischtes Hack oder äh, oder wie sie fest da und alle flauschig heißen wie auch immer, fest ja. und flauschig äh, völlig egal ich davon rede ich gar nicht äh, da mag das durchaus Teil eines künstlerischen Gesamtkonzepts sein äh, wenn äh, Olli Schulz und Böhmermann da irgendwie äh, etwas machen das eben halt zu ihrem gesamten künstlerischen Werk gehört bin ich sofort bei der KSK ja alles gut aber wenn zwei Unternehmer äh, zu viel Redebedarf haben und ihren Stammtisch halt online machen und das auch noch äh, online setzen, <lacht> äh, ja. äh, sehe ich da noch... Ähm Nee. Gut, jetzt könnte man sagen, natürlich es ist auch eine Form von Werbeeffekt. Natürlich äh, Leute, die mich kennen, hören auch den Podcast und sagen, entweder der scheiße oder der ist witzig. Ich, äh, ich höre das immer zum, oder einige auch, wie wir ja schon mal festgestellt haben vor drei äh, Ausgaben, zum Einschlafen verwenden. Äh, was auch immer, aber äh, ja, es ist, äh, die haben zu viel Zeit, oder? Ich habe zur Kenntnis genommen, wir versuchen übrigens seit
0: Montag, Montag die kürzere Sozialkasse zu erreichen zu diesem Thema, um da eine Stellung abzugeben. Aber ähm, A sind sie nur vormittags erreichbar. Bis auf Donnerstag glaube ich, da sind sie auch nachmittags erreichbar. Aber ähm, gestern war es nach Fortbildung, heute hatten sie irgendwie ein anderes Meeting und irgendwie ist da ja nie jemand erreichbar. Wir werden wahrscheinlich nicht drum herum kommen, das schriftlich nochmal niederzulegen. Aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, äh, es, was, es gibt immer was Neues. Ich habe wirklich erst diese Schreiben, ich habe das gar nicht wahrgenommen. Ich habe dieses Schreiben gelesen und dachte so, ach oh Gott, wollen die jetzt schon wieder zur Seite gelegt. War die erste Post, wie gesagt, nach dem Urlaub. Ich dachte, das muss irgendwie, ja, habe ich gedacht, komm, ganz am Montag. Und habe ich erst auch aber nochmal hingesetzt und habe es richtig gelesen. Und las dann, dass es um den, um den Podcast geht. Ähm, also wie gesagt, ich gehe keiner künstlerischen Tätigkeit mehr nach. Ähm, es gab früher sicherlich mal Zeiten, wo man mal was gemacht hat, was ja auch, wie gesagt, schlussendlich dann auch... Gegenüber der KSK abgerechnet und geltend gemacht wurde nachträglich und alles war in Ordnung. Ähm, das mache ich heute schon lange nicht mehr. Also letzten, keine Ahnung, drei Jahre auf gar keinen Fall mehr. Ähm, ich würde auch sagen, dass es zu dem Prüfungszeitpunkt schon gar keine Tätigkeiten in dem Bereich mehr gab. Aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, auch da, ähm, ja, ich bin also gespannt, wie es weitergeht. Ja,
1: und, wo ich, auch äh, da würde ich sagen, äh, weil das ja bei uns inzwischen so gute Sitte ist, wenn es da neue Absurditäten geben sollte wirst du es sicherlich in Form eines Updates Ja, äh,
0: mit Sicherheit. und Wenn wir privat geprüft werden beide, ähm, dann Oh, meine Uhr. Moment, kurz ausmachen Entschuldigung. Ähm, und wenn wir dann beide geprüft werden, dann wissen wir, dass man auch privat doch noch äh, drankommt. Aber auch privat haben
1: wir, wie gesagt, hier kann keinerlei ich mir, Kann ich mir nicht vorstellen ähm, Also, das wäre, wäre absurd. Vielleicht dafür wir kein anderes vielleicht, Wort für ein. Vielleicht sollten
0: wir den, äh, das Aktenzeichen B3KR10-03R und ähm, B3KS508B oh vielleicht doch nochmal nachlesen. Vielleicht steht da ja was Sinnvolles drin.
1: Das mache ich schon aus Prinzip nicht. Also ich finde das, äh, aber gut, ich kann auch eine E-Mail schicken. Dann ge wenn, dann gebe ich es meinen Rechtsexperten, äh, nein. Ja, ja ich denke mir, ich, gut, ich gebe einen Steuerberater jetzt gegeben, ja. der da jetzt hinterher telefoniert, bitte
0: bitte aus das aus, aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, ähm,
1: lass, lass uns Break machen. Ja. die äh, Aber ich
0: habe noch ein anderes äh, interessantes Update, mein
1: Handwerker. Ja. Oh, du erinnerst ja. dich? Äh, natürlich, war ja gerade letzte Folge. Ja,
0: also nach, äh, ich weiß gar nicht, wann ist die letzte Folge? Also vor ein paar Wochen, als wir die Folge äh, aufgenommen du die haben. So vier Wochen ungefähr, ja. ja. Ähm, ist es jetzt also so, ich habe die Rechnung zwischenzeitlich bezahlt. Mhm. Ich glaube sogar noch vor dem Urlaub, weil ich irgendwann dachte so, okay, komm, dann ist es auch okay. Ein,
1: einen beliebigen ausgedachten Betrag, wie geschrieben? Äh, oder?
0: Nee, nee, ich habe leider keine, 1, was hat man Vermieter vorgeschlagen? 1,2 Millionen Euro äh, Gutschrift bekommen. Nee, aber... Ähm,
1: <lacht> ja. Details bitte ich alle Hörer. Eine Folge davor, die Folge 81, äh, legendär. Es hat einen Grund, weswegen die Folge Alles wird gut heißt. <lacht> ja.
0: Ja. Den hatte ich schon wieder verdrängt. Ja, ähm, ja auf jeden Fall, äh, genau. Ich habe also eine neue Rechnung bekommen nach vielen E-Mails hin und her. Ich weiß gar nicht, wie viele E-Mails ich geschrieben habe. Ich möchte dazu erwähnen, meine Vermieterin und mein Vermieter oder unsere äh, Vermieterin und Vermieter. Die sind noch nicht durch. Ich bin auch noch dabei, stellvertretend, ähm, komme ich auch gleich noch zu, ähm, da noch zu agieren, aber nicht mehr aktiv. Aber auf jeden Fall habe ich eine Rechnungskorrektur bekommen. Man hat also dann aus diesen zwei Stunden eine Stunde gemacht, hat die Parkgebühr. Äh, übernommen. Drauf. Das hatten Sie ja schon an angeboten. Die, genau, das Auto hatte ich ja nie auf meiner Rechnung. Also ja. dieses, dieses Fahrzeugbereitstellungsding, das war ja nur auf der Rechnung der Vermieter. Hm. Das war bei mir nie. Und die Parkgebühr, die hat man dann wieder draufgesetzt, hat sie aber bei zwei Stunden belassen. Und das Geilste war, da sie ja, da sie ja, nein, das Geilste kommt jetzt erst noch, da sie ja dann äh, mit EasyPark dieser App, mit der man ja auch den Parkschein digital mhm. lösen kann, genau. nachweislich übrigens mit dem Beleg, ja auch geschickt hatten in einer dieser E-Mails, wo ich darauf die aufgefordert hatte, äh, haben sie dann nicht den Nettopreis genommen, sondern sie haben den Brutto-Preis genommen, haben dann nochmal also noch Brutto draufgeschlagen, also Mehrwertsteuer. Hat ja, warum auch nicht? So, und da habe ich gesagt, so liebe Leute, also ich habe erstmal den Nettopreis den ausgerechnet, ja, klar. dann habe ich das alles zusammengerechnet, habe ihnen die Hälfte davon äh, dann abgezogen, weil sie haben ja nur eine Stunde für mich geparkt, nicht zwei Stunden. Äh, so, jetzt habe ich also quasi eine Stunde reguläre Arbeitszeit bezahlt plus die eine Stunde Parkgebühr. Ich habe hier einfach geschrieben, ich bitte um eine Rechnungskorrektur, weil ich muss es ja einreichen, auf Richtig. die ich übrigens bis heute noch warte. Selbstverständlich. Was ich weiß jetzt bezahlt mit der korrigierten Gesamtsumme. Habe dann aber weiterhin die Rechnung meiner oder unserer Vermieter moniert und gesagt, hey, da passt immer noch was nicht, weil die sollten plötzlich nämlich das Geilste war, die sollten plötzlich noch mehr bezahlen als je zuvor das zusammengekostet hätte. Da, da holen sie es wieder rein. Nee, weil sie nämlich statt 1,75 Stunden einfach also mal 2,75 Stunden angesetzt hat in ihrer Rechnung. Also ja. ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, was das abgegangen ist. Und äh, gab ich vorgestern, gestern vorgestern rief ich mich meine Vermieterinnen an, nachdem die sich dann eingeschaltet hat, weil sie dann sagte, naja, komm, ich rufe auch da nochmal an, ich spreche nochmal mit denen, wo ich schon sagte, so, naja, also Telefon, ich würde es mir gut überlegen. Sie haben dann tatsächlich miteinander telefoniert und die, die ähm, Buchhalterin hat dann daraufhin gesagt, also mit mir möchte sie auf gar keinen Fall mehr sprechen.
1: <lacht> Wieso wundere ich das nicht?
0: <lacht> und ähm, ja, also die Fahrzeugbereitstellung auf die bestehen sie weiterhin. Ähm, wir nicht. Also wir haben, ich habe ganz klar gesagt, das sehe ich gar nicht ein. Sie sind ja auch mehrfach gekommen, obwohl es gar nicht mehr notwendig gewesen wäre. Und das Allerschärfste war, dass sie behauptet hat, dass die Fahrzeugbereitstellung von mir ja immer moniert wurde und ich nie bereit war, sie so zu bezahlen. Deswegen haben sie einfach die auf die Rechnung meiner Vermieterin oder unserer Vermieterin, Vermieter gepackt.
1: Ich habe mir fast so was gedacht. Ja, ja.
0: Oh, und da war ich ganz da war ich ganz empfindlich gestern. Also, A, auf deren Rechnung standen schon immer nur zweimal die Fahrzeugbereitstellung mit den genannten Daten, also auch mit dem Datum, wo sie auch wirklich da waren. Und auf meiner Rechnung stand das noch nie. Und warum sie jetzt behauptet, dass deswegen die Fahrzeugbereichung bei den teurer ist, obwohl der dritte Tag auch nie da, bei denen auch nie auf der Rechnung. Also ich habe keine Ahnung. Ich erwarte äh, eine.
1: Wirklich lass, lass uns auch da einen Cut machen. Ich glaube, äh, der letzte Hörer hat sich jetzt gerade so verabschiedet in Form von Was? Ja, es l ist. Es, ne? Also wie gesagt, man äh, muss die Folge, davor, man hören, um muss die das Folge zu davor hören, um um einfach festzustellen, wie wie schräge die ganze Anfangsgeschichte schon war. Ähm, Aber alles ist gut äh, geworden. Äh, alles. Geht das wieder los? <lacht> ah. ähm, bevor die erste Viertelstunde rum ist, äh, habe ich auch noch ein kleines Update zum Thema der Zeitschrift Titanic. Ah, ja. Mhm. Äh, dort hatte ich ja am Schluss erzählt, glaube ich, dass Titanic äh, geworben hat, wir sind so pleite wie noch nie, das waren die Originaltöne von der Chefredakteurin Julia äh, Matthäus. Hat das ja sehr stark verbreitet, also als Social Media Event, dass wir eigentlich pleite sind als äh, Zeitschrift Titanic, aber wenn es 5000 neue Abonnenten gibt, geht es uns wieder gut. Es gab sogar nicht nur 5000, es gab über 6000 neue Abonnenten innerhalb von vier Wochen. Wie der Schnitt jetzt weiter ist, weiß ich nicht, aber zumindest die Titanic hat mit diesem Werbegag. Werbegag, weiß ich nicht, aber zumindest ähm, das an der Stelle ähm, abwenden können, was mich jetzt als Unternehmensberater ein bisschen zu, äh, lach nicht so, ähm, <lacht> so ein bisschen zu dieser Überlegung führt, macht man eventuell ein neues Krisenmanagement oder ein neues Interimsmanagement oder insgesamt Krisenabwendung so, indem man von vornherein ganz klar sagt, Leute, uns geht es scheiße, wir haben ein Rettungsangebot, was ihr nicht ablehnen könnt, äh, frei nach dem Motto, kauft unsere Produkte, also frech kommt weiter oder klappt das genau einmal? Ich weiß es nicht. Was würde passieren, wenn das nächste Mal ein Bauunternehmen Holzmann, die älteren unter euch, die können sich noch dran erinnern, wie Schröder auf dem Gerüst stand. Das, ja, ist äh, dafür bist du zu jung. Ähm, und du bist bei der CDU, das ist äh, Dazu habe ich gleich auch noch was. Oh, nee, lieber nicht. Ich habe heute was gelesen, das wollte ich gar nicht lesen. Hätte ich wieder ausgemacht. Ob denn, was weiß ich, wenn das Bauunternehmen Holzmann äh, oder sowas wie in der Form äh, demnächst vor der Insolvenz stünde, dass man dann einfach sagt, uns geht es so scheiße, baut mehr Häuser und das durch alle Social Media mit, was weiß ich, mit TikTokern, mit äh, Influencern aller Erden, dass man dann irgendwie sagt, ja, das, na, weil auch Titanic, da haben ja sich diverse Promis für, was weiß ich, unter oh, Titanic geht schlecht und irgendwie, aber wenn sie 5000 Abonnenten haben, ob man jetzt irgendwie dem nächsten Bau- oder Gerüstunternehmen oder dem nächsten, <lacht> keine Ahnung, irgendwelche geil. Promis an, an die Hand legt und, und damit Firmenrettung macht, ist das ein neues Rettungskonzept? Man weiß es nicht. Ich habe ja die ganze Zeit überlegt, ich habe ja gedacht, da kommt irgendwann das offizielle
0: Statement, dass das nur Satire war dass das quasi nie ernst gemeint war, dass sie einfach... Da hab ich, ich hab Oh, die ganze das, das
1: wäre eine richtig geile Nummer.
0: Ich habe die ganze Zeit eigentlich gedacht, da
1: kommt irgendwann sowas in der Richtung. Ich, ich habe mir ich hab immer auch gedacht, bei Titanic, den traue ich ja grundsätzlich alles zu, ja. aber ich habe gedacht, das wäre so ein No-Go, äh, weil kein Mensch würde jetzt freiwillig sagen, wir sind am Ende. Gut, wenn du es so sagst, wer weiß. Oh, oh das wäre... Huh... Da wäre so meine kleine Moralkiste ein bisschen geöffnet gerade.
0: Also wie gesagt, das war so ein bisschen meine, meine Zwischendurchüberlegung, dass ich dachte, so und irgendwann machen sie es fass auf und sagen, ach April April war gar nicht so schlimm.
1: Ja, ja. Jetzt wo du es sagst, guck mal, so schräge habe ich, ich habe zu harmlos gedacht. Wer weiß? Ja,
0: wie gesagt, ich kann dir dazu, äh, wir werden es wahrscheinlich
1: nicht mehr erfahren, weil ähm wer gibt das freiwillig so? Also wenn die das nachträglich machen würden. Ui, äh, da, da kannst du auch noch neben denen, die jetzt neu Abonnenten sind, wahrscheinlich auch noch welche, die sagen, so eine Verarschung, so, gar, gar keinen Bock drauf. Ich glaube, selbst wenn das so wäre, das gibt keiner freiwillig zu. Da meinst du meinst, sie würden es nicht überleben. <lacht> nee, da, da, auf das Eis begebe ich mich <lacht> jetzt nicht mehr. Sie würden sinken. Vermutlich. Mit ihrer Titanic. Aber zum Thema äh, CDU habe ich ja heute gerade gelesen, es ging durch alle Zeitungen, dass Sophia Tomala jetzt aus der CDU ausgetreten ist. Ja, das ist nicht so wild. Naja, aber auch die CDU braucht jetzt so langsam jedes einzelne... Aber nicht die. Naja, die hat noch äh, für Merkel Wahlkampf gemacht, die hat für im Nordrhein-Westfalen Wahlkampf gemacht, aber äh, sie hat sich auch nicht wegen dieser komischen... Gendergeschichten oder dieser übertriebenen, äh, was weiß ich nicht, äh, oder der Politik äh, dagegen entschieden, sondern sie hat sich dagegen entschieden, dass die, CDU. Die, die damals ähm, angeklagt hat oder oder äh, veröffentlicht hat, dass sie von, von Till Lindemann belästigt wurde, ähm, ich vergesse den Namen, von der äh, ähm, von
0: der komischen Ost-Island, äh, nee. Äh, ja, genau. Estland, ähm, keine Ahnung, warum man sie herkam, irgendwo von und, irgendwo von anderen ähm, Sternen.
1: die wurde in den Bundestag eingeladen und äh, interviewt mit der Maßgabe, was weiß ich, äh, dass eben halt die Welt nur für weiße Cis-Männer gebaut ist und ansonsten alles andere. Und dass dieses Forum gemacht wurde und da sie ja nun sehr verbunden ist mit ihrem Ex-Partner noch, äh, zumindest irgendwie freundschaftlich, das war für sie der Anlass, jetzt aus der Partei auszutreten. Äh, ich hoffe, die CDU wird es emotional und mitgliedertechnisch insgesamt überleben. Dass die jetzt ausgetreten ist? Ja. Oder grundsätzlich? Nein, dass sie jetzt ausgetreten ist. Na, das und, werden wir wie überleben. gesagt, man kämpft hier inzwischen um jedes einzelne Mitglied.
0: Ich habe heute gelesen, dass ähm, der äh, ehemalige äh, Juso, ja. nee, Juso nicht, das ist ja die, das ist ja die SPD, Entschuldigung, von der Jungen Union, das war ja von der CDU, Entschuldigung, äh, bei der CDU. ich das schneiden, äh, bevor du
1: irgendwo blöd rauskommst, schn schnibbel oder? So? Die, schnibbel,
0: die. die. <lacht> äh, auf jeden Fall, ja, ich kam gerade durcheinander. Ich muss kurz überlegen, wie der noch hieß und wo der noch zugehörte. Nee, aber er gehörte tatsächlich zur CDU, ich glaube, das war der ehemalige, ich müsste jetzt nochmal nachlesen, ist ja egal, der auf jeden Fall heute äh, den Vorschlag gemacht hat, oder beziehungsweise angegeben hat, dass er das gar nicht so schlimm finden würde, wenn im, äh, im Bundestag einfach auch in AfD Land einen Vizeposten
1: hätte. Wegen der Entzauberung, also dieses, Bundes dieses äh, der alte Mythos der Entzauberung, Ja, oder? so ungefähr. Ja, aber es klappt doch nicht. Das, das wird äh, doch nicht funktionieren.
0: Nein. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, da würde plötzlich als Bundestagsvizepräsident oder Präsidentin
1: plötzlich einer von der AfD sitzen. Ja. Nein. Ja, äh, ja natürlich nein, aber äh, äh, uns fragt ja auch keiner, aber wie gesagt, diese, überall wo gesagt wird, lass die doch mal arbeiten, dann entzaubern die sich selber, klappt ja nicht. Ich meine, sie entzaubern sich selber, aber dafür muss ja eine Grundintelligenz haben von der Wählerschaft, die das erkennt, dass das meistens polemische Scheiße ist.
0: Wenn du allerdings das jetzt so sagen würdest, müsstest du jetzt sagen, dass in Bayern und in Hessen gut 14% Prozent der Bevölkerung,
1: <lacht> ich bin mir nicht so sicher, ob man das so pauschalisieren kann. Ich möchte jetzt auch mal wissen, wie viele von diesen 14 Prozent wirklich das Wahlprogramm entweder durchlebt haben oder zumindest den Wahlomaten auch so durchgearbeitet haben, dass das als Ergebnis rauskommt.
0: Das kann ich dir nicht sagen, wobei Sie neulich gerade irgendwo schrieben, war glaube ich auch Zeit online, die schrieb, ähm, dass es immer weniger Protestwähler sind, dass die Protestwähler inzwischen ja, ja, zu ja, den Linken ja. zu den Linken abwandern mhm. und die, die die AfD also die offiziellen Rechten wählen, äh, immer mehr äh, aus Überzeugung, die wählen. Und das finde ich schon, also sorry, egal äh, ob hören oder nicht hören, wenn so viele Leute kein Hirn
1: besitzen, nein, also äh, um Gottes Willen, also, das finde find ich, ich erschreckend. Nicht, dass das äh, da in den falschen Hals kommt. Also ich glaube nur, dass ich, äh, das ist kein Protest, sondern es ist einfach, die nehmen das Wort Alternative zu ernst. Meinst du das liegt daran?
0: Ja. Also, das kann doch eigentlich keiner sein, oder? Ich meine auch den Inhalt, den. Und wenn du einen, einen, einen ähm, Parteivorsitzenden hast, ja, der also, also sich ja offiziell als Nazi bekennt, also an der, an der Spitze steht
1: und das ja auch gerichtlich alles vollkommen legitimiert wird. Stört dir keinen? Donald nee. Trump wird äh, eingebuchtet und er wird trotzdem wahrscheinlich der nächste Präsident. <lacht> äh, ja. Donald Trump hat äh, äh, heute gerade die Hisbollah als sehr ja. klug äh, bezeichnet. Als klug bezeichnet. Ich, also ich frage mich
0: mal wirklich. Also momentan ist die Welt wirklich.
1: In Deutschland haben wir eine klare Haltung für wen wir sein müssen in einer Klarheit und Einseitigkeit, wo mir manchmal das im Hals stecken bleibt. Aber ich meine, Hisbollah jetzt als klug und als geschickt zu bezeichnen, das macht man auch
0: nicht. Nee, nee man kann sicherlich auch über, den, über die israelische ähm, Das ähm, meinte ich, also die Eindeutigkeit Politik. in
1: Deutschland tut mir gerade so ein bisschen weh. Ja, aber, ja. ja
0: wo, wobei ich sagen muss, dass auch das andere jetzt irgendwie das nicht rechtfertigt, dass man irgendwelche nein, um nein, Leute nein. Ähm, äh, auf
1: irgendwelchen Festivals... Äh, nicht, nichts rechtfertigt Krieg, nichts ja. rechtfertigt äh, Morden ich, von Zivilisten, um Gottes Willen, nein, nein. Ich will ja, das habe ich schon verstanden,
0: ich will nur sagen... Ja. Und wenn man sich natürlich mal so ein bisschen das anguckt, ja, man kann ja sicherlich auch verstehen, warum die Menschen hinter dem, auf dem Gazastreifen oder im Gazastreifen, äh, warum die vielleicht irgendwann auch einfach keinen Bock mehr haben. Ich kann das sicherlich, also da ist auch sicherlich unsere Sichtweise aufgrund unserer Geschichte manchmal leider zu einseitig.
1: Das meinte ich. Aber es ist halt auch, wie gesagt. Man, man darf damit aber auch nicht zu sehr rausgehen, wir tun es ja jetzt sogar schon im Podcast, aber. Was äh, heißt darf
0: man nicht? Natürlich darfst du also ich finde ja, auch das gehört doch dazu, dass man das durchaus äußern natürlich. darf. Klar. Oder auch äußern sollte. Ich habe damit nicht gesagt, dass das, was sie gemacht haben, richtig ist.
1: Nein. nein, nein. Also ich und, bin da ähm, voll bei dir.
0: Ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass ähm, das, was jetzt gerade in Israel passiert, also und vor allem ja auch von mehreren Fronten, wohl gemerkt an mehreren mhm. Landesgrenzen, ja. die Israelis auch so verdient haben. Zumal die Bevölkerung ähm, zum Großteil wahrscheinlich im allerwenigsten, ähm, abgesehen von denen, die das dann vielleicht genauso radikal sehen, wie das hier manche radikal mit den Ausländern sehen. Ja. Aber
1: ähm, ja, wie gesagt, ich. Ähm Wir waren dabei, sind 14 Prozent der ja. Bevölkerung wirklich. Äh, Doof. Äh, ja, und nee. <lacht> <lacht> Nein, und äh, A, das kann ich dir natürlich nicht sagen und das glaube ich aber auch nicht. Ich glaube nur, dass äh, jegliche Form des Umganges äh, damit unterschätzt wird. Deswegen sage ich das Wort Alternative, was hier so wahnsinnig geschickt da in dem Namen mit drin ist. Letztendlich. Wir haben es immer so, dass Menschen ein einziges Thema haben, sie hängen es daran auf und kein Mensch der Erde interessiert ein komplettes Programm. Wenn, wenn die wüssten, dass viele von den Wählern, wenn das regierungsrelevant wäre, wahrscheinlich völlig hinten überkippen, dann heißt es auch wieder, auch einer meiner Lieblingssätze, das sagt einem ja keiner. Das hat mir ja keiner gesagt. Also es ist so, ähm, und, also wie oft ein Unternehmensberater den Satz hört, das sagt einem ja keiner. Äh, wenn ich jedes Mal einen Euro dafür kriegen würde, müsste ich nicht mehr arbeiten. Ich möchte jetzt auch nicht wie, wie so, ein, so ein alter, grantiger Mann äh, klingen. Nein, aber, überhaupt nicht. Aber, aber, aber es, es ist tatsächlich so, dass es immer ein Aufregerthema gibt und dann hat man immer angeblich die Lösung dafür. Und es wird auch nicht leichter, dadurch, dass wir natürlich aus zwei Gründen eine Bevölkerungsschicht haben oder äh, nee, eine, eine große Anzahl der Bevölkerung haben, die eine sehr geringe Aufmerksamkeitsspanne hat. Das hat einfach mit unseren neuen Medien zu tun. Äh, selbst ein YouTube-Video ist für viele Leute schon zu anstrengend, weil das Wesentliche wird in drei Sekunden in einem TikTok äh, erklärt und jede <lacht> ja. Wahrheit muss in drei Sekunden erklärt sein. Und man geht davon aus, dass die Wahrheit in drei Sekunden erklärt worden ist. Frag mal den Russen. Mhm. Ja, also ein gutes Beispiel finde ich persönlich,
0: ist ja genau die Propaganda, die dort ja, allerdings politisch staatlich gesteuert ähm, stattfindet. Mhm. Genau, das ist ja genau das, was dort ist.
1: Auf eine drei Sekunden Realität verkürzt. Genau, richtig. Genau. So, und und, und äh, das zweite Problem, was das erste Problem mit, äh, mit füttert, ist dass wir seit Jahrzehnten äh, egal welche Regierung sind alle äh, gleich komisch es nicht gebacken kriegen äh, 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 nicht gebacken kriegen dass wir unser Bildungssystem einmal komplett auf links drehen sorry ich weiß es hat Gründe dass wir einen Bildungsföderalismus haben hat geschichtliche Gründe. Schmeißt den Scheiß weg, macht es einmal zentral, macht alles, was bisher an Lehrplan ist. Schmeißt es auf einen Haufen, zieht das raus, was relevant ist und macht es vernünftig. Hier in unserer Stadt gibt es an drei verschiedenen Gymnasien drei verschiedene Lehrbücher. Es kann nicht sein, dass, dass diese Bildung inzwischen Glückssache ist. Und wenn wir dann natürlich immer abgeschwächtere Bildungsgrundwissen haben in Verbindung mit einer neuen Medienart, die einfach Wahrheiten innerhalb von drei Sekunden verkauft, dann ist alles, was bisher traditionell da ist, völlig überfordert. Und äh, ist die Frage, ob denn das, was bisher traditionell noch da ist, vielleicht noch zeitgemäß ist. Ja. Äh, ne? Andere Frage, aber äh, dann wären wir jetzt bei, bei Lanz und Precht. Also das, äh, das muss jetzt nicht sein. Aber ich glaube, dass diese zwei Dinge einfach wahnsinnig gut ineinander spielen.
0: Ja, mit Sicherheit. Aber ich glaube auch, dass es da auch genug, also jetzt nicht von 14 Prozent, sicherlich nicht alle, aber ein Großteil dieser Wähler auch einfach unzufrieden sind. Also unzufrieden mit sich selbst, unzufrieden. Ja. Nicht mal auch mit guter der Politik. Ja. Nicht mal mit der Politik und mit dem, was da quasi entschieden wird. Sie haben theoretisch alle Möglichkeiten, ähm, irgendwas im Leben zu machen und irgendwie auch
1: in ihrem Leben voranzukommen. Und ja durchaus mit Wohlstand. Mit Wohlstand, aber. Aber nicht, aber nicht gefühlter Wohlstand. Tatsächlicher genau. Wohlstand, aber leider nicht gefühlter genau. Wohlstand. Genau, und
0: damit ich, genau, das wollte ich sagen. Und da ist, glaube ich, auch ein ganz großes Problem, dass wir einfach einen Riesenteil haben, der wahnsinnig gesättigt ist. Das gilt ja nicht nur für, für meine Generation, die ja noch gesättigter ist, aber äh, die Gen auch für also meine. deine ja. Generation, ja. die ja schon satt oder, oder satter aufgewachsen ist. Ich meine, heute sind die alle satt, wenn du so willst, deswegen kann will auch keiner mehr richtig arbeiten und sagt, naja, ich mache immer drei Jahre irgendwie auch, oh, ich zähle mal durch die Welt. Und das ist natürlich ein wahnsinniges Problem, weil du kommst nicht mehr von unten, arbeitest dich hoch und siehst einen Fortschritt, sondern du hängst quasi in deinem Wohlstand fest. Und mehr Wohlstand geht dann vielleicht auch einfach nicht mehr aus beruflichen Gründen, aus privaten Gründen, aus familiären Gründen. Gibt's da gibt es ja tausend Gründe, warum du dann vielleicht nicht mehr weiterkommst. Und da ist einfach auch, glaube ich, eine große Unzufriedenheit mit sich selbst. Und bevor man bei sich selber anfängt, sagt man dann lieber, ach guck mal, die Politik ist schuld.
1: Ist das noch Philosophie oder schon Stammtisch? Vielleicht, wir werden da die Politik jetzt nicht ändern können. Nicht aber nein. vielleicht sind die auch alle nicht mehr äh, im Wohlstand, weil sie alle ihr Vermögen in NFTs <lacht> äh, äh, reingesetzt haben. Und es, das war ja der Hype schlecht, ist doch gar nicht so lange her. NFT-Hype zwei Jahre vielleicht, ne? Ja. Drei, drei Jahre, zwei Jahre. Bei der, der Höhle der, der Löwen
0: letzte Woche Montag.
1: Alle irgendwie mit NFTs und wat, was weiß ich nicht alles. Ich habe jetzt gerade eine Untersuchung gelesen, das, was teilweise für Millionen von Dollar gehandelt wurde, über 95% aller bisher gehandelten NFTs, also für die, die nicht wissen, was ein NFT ist, bitte einmal googeln, dass die Erklärung ist, also im Grunde genommen äh, digital signierte Originale und 95% aller NFTs sind mittlerweile absolut wertlos. Los.
0: Also wenn ich du dir ein NFC von Fint Kliman gekauft hast, warst du schon vor anderthalb Jahren wertlos. Das <lacht> 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 oh, ja, so
1: aber... Geil.
0: Aber da gibt es tatsächlich, da gibt es wahnsinnig viele von, die darauf äh, tatsächlich gesetzt haben.
1: Und Rund 23 Millionen Menschen sollen äh, nach wie vor im Besitz solcher wertlosen Assets sein. 79 der Sammlung bleiben unverkäuflich von den 8.850 Top-Kollektionen. Nach Marktkapitalisierung sind 18% wertlos, 41% haben einen Preis von immerhin noch 5 bis 100 US-Dollar. Ja. <lacht> Entschuldigung, oh. ich muss mich kurz beruhigen. Ähm, weniger als 1% kommen noch auf einen Preis von 6.000 Dollar, was natürlich nur ein Bruchteil oh. der Millionen Deals ja. von vor zwei Jahren ist. Ist das geil? Oder
0: oh, da hat sich jemand eine richtig geile Idee überlegt, hat damit richtig gutes Geld verdient. Ja, jeder, jeder, der da irgendwie mit gehandelt hat, hat da mit Sicherheit richtig gute Provisionen rausgezogen und kann heute sagen: Ja, das wäre eine Börse. Und ja?
1: Entschuldigung, ich weiß nicht, wie oft ich angesprochen wurde, so ob ich jetzt schon NFTs hätte und ich wäre ja bekloppt, wenn ich das nicht. Wär, da, na, man muss auf diesen Trend aufspringen und sonst Ich war, habe ich oft genug im Podcast erzählt, mein Leben lang ein erzkonservativer Hund und es hat sich bisher immer wieder als Vorteil herausgestellt. Immer wieder natürlich gibt es heute auch bessere Anlagemöglichkeit als so eine scheiß Kapitallebensversicherung, die habe ich auch noch irgendwo. Aber meine Güte, das war zur Zeit gut und auch da kriege ich irgendwann Geld raus.
0: Im besten Fall kriegst du da was raus, wenn bis dahin die Versicherung nicht pleite gegangen ist und... Ich
1: bin mir fast sicher, dass diese Versicherung nicht pleite gehen wird. <lacht> <lacht> ja, dann geht's ja. ja.
0: Und soweit ist es ja auch nicht mehr. Bis zur Auszahlung. Das ist wahrscheinlich bis zum Rentenalter, oder? Wie lange ist das so?
1: Bei Richtig, genau. Ja, ja. Ja. Du hast, du hast das nicht mehr so ja, die, die, die Chance ist relativ groß. Das ist ist ein groß. bisschen ist noch, also ich also ich muss das hier jetzt natürlich hochhalten, das ist natürlich noch lange hin, aber. <lacht>
0: <lacht> Mit einem anderthalb Augen kann man schon hinschielen.
1: Ich, ja? ich habe übrigens ähm, eine, ein Schreiben äh, bekommen, also ich habe äh, andersrum, ich habe bei Doc Morris äh, Online-Apotheke habe ich ein paar Sachen bestellt, um, um die Hausapotheke wieder aufzufüllen, bla bla. Und ich dachte mir immer, eine Online-Apotheke sollte sich dadurch auszeichnen, dass sie relativ schnell Sachen schickt. Oder? Aber nur, wenn es nicht irgendwelche Antibiotika oder andere
0: Sachen sind, die momentan sehr schlecht produziert werden.
1: Ja, natürlich. Aber Also, sorry, wir unterhalten uns hier über so ganz banale Geschichten wie, keine Ahnung, so eine Packung Aspirin. Nee, Aspirin habe ich nicht. Also Par äh, Paracentamol und so. Also alles, was, die so. In der Haus was in der Hausapotheke... So. So und dann alles mögliche, weil ich habe immer so eine Schublade, wie jeder alte Mensch wahrscheinlich, ähm, wo, wo man dann einfach so die üblichen Sachen, die man immer mal braucht, äh, drin hat und dann ab und zu mache ich eine Online-Bestellung, äh, bestellen wir das und weil es günstiger ist, als wenn ich das so, ja, macht man nicht, aber äh, mache ich trotzdem. In dem Falle war Doc Morris die Online-Apotheke meiner Wahl und ich habe den am 7.10. Achso, ich habe noch gar nicht gesagt, welches Datum heute ist, heute ist Donnerstag, der 12. Oktober, äh, Aufnahmedatum, dann kann man immer sehen, wann das rauskommt, aber das, also unsere tagesaktuellen Themen beziehen sich auf heute Donnerstag, 12. Oktober. Also, ich habe den am 7.10. geschrieben, sehr geehrte Damen und Herren, am 1.10., also wir reden über eine komplette Woche, bestellte ich mhm. einige Artikel mit der oben angegebenen Bestellnummer, bis zum heutigen Tag ist die Lieferung nicht eingetroffen, nein, im Gegenteil, heute hat mich Hermes zum zweiten Mal darüber informiert, dass sich die Lieferung wieder verschieben wird. Äh, da Ach, Hermes. Das sagt ja, ja
0: ich an äh, Doc Morris dann. Ich den mal nein, vielleicht nochmal kurz. nein,
1: nein. Äh, die haben das irgendwie nach vier Tagen verschickt und Hermes hat mich zweimal angeschrieben, dass sie es nicht schaffen werden. Ich finde allein dass diese Formulierung <lacht> so schön, wir schaffen es doch nicht, äh, steht da immer groß. Hätte ich wichtige Medikamente bei Ihnen bestellt, wäre das ein Fiasko. Bitte überdenken Sie Ihre Lieferlogistik. Also ich habe ja auch die Brücke gebaut. Ähm, so kann das keine Lösung sein, ich bin sehr enttäuscht, wie gesagt, wie Mütter, ne? die sind nie böse, sie sind enttäuscht, äh, mit freundlichen Grüßen, <lacht> bis dahin okay, ich habe ja, am 9.10. Ja. Hab eine Antwort bekommen und ich wollte so mal äh, hören, 9, wie du, am 9.10, am 8.10. geschrieben, am 9.10. hast du Antwort am, nee, am, äh, am 7.10. habe ich geschrieben und am 9.10. habe ich äh, die Antwort bekommen, so. Alles gut, ich finde die Reaktionszeit auch völlig in Ordnung. Ich, ich möchte die Qualität der Antwort von dir mal bewertet wissen. Guten Tag, Carsten Mein. Das klingt für mich schon nach, nach
0: automatischer Antwort.
1: <lacht> ChatGPT? Äh, man weiß es nicht. Heute möchten wir auf Ihre E-Mail antworten. Wir haben Ihre Bestellung zur Auslieferung an den Paketdienst übergeben. Die Zustellung erfolgt in Kürze. Äh. Stimmt, am 9. war es noch nicht da. Ähm, <lacht> Ja, okay. Den aktuellen Stand Ihrer Bestellung können Sie auch jederzeit unter www.docmorris.de abfragen. Klicken Sie hierzu nach dem Anmelden auf Bestellung. Auch bei uns machen sich die zunehmenden Preissteigerungen bemerkbar. Um, ihr, um unsere Versandkosten für Sie im Rahmen zu halten, nehmen wir eine planvolle Aufteilung unserer Pre äh, Paketkontingente auf unsere verschiedenen Lieferpartner vor. Dabei können wir aktuell leider nicht immer die freie Wahl des Paketdienstleisters garantieren. Gerne können Sie einen der Services unserer Lieferpartner nutzen, zum Beispiel DHL Postfiliale Packstation oder Hermes Paketshop. Nee, kann ich nicht, wenn ich das nur da bestellen kann, wählen die ja aus. Haben Sie ja gerade davor geschrieben. <lacht> ja. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Sie haben jetzt nicht geschrieben, alles wird gut, sondern nur, wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. <lacht> Ja, äh, da steht sich dass, dass noch einen Namen drunter, äh, nennen wir ihn mal S-Punkt. Also es scheint, dass sich äh, jemand zumindest aus irgendwelchen Textbausteinen zusammengebaut Zusammen, hat. Ja, wollte gerade sagen. So, aber, aber was sagt mir das jetzt?
0: Das sagt dir, dass du leider Pech gehabt hast. Es hat, dich, es hat leider Hermes getroffen und damit musst du jetzt leben. Weil sonst wäre der Versand zu teuer für sie geworden, wenn sie jetzt nur mit DHL verschicken. Deswegen verteilen sie das je nach Auslastung auf den jeweiligen Versanddienstleister. Und du hattest jetzt leider das Nachsehen und musst jetzt mit Hermes leben. Und wenn Hermes es nicht schafft, hast du leider
1: Unglück. Ja.
0: <lacht> Andere
1: Frage. Man, man könnte, finde ich, auch einfach die Frachtfreigrenze erhöhen, um ein bisschen, und dann einfach einen, einen äh, Frachtführer nehmen, der einfach verlässlicher als Hermes liefert. Ja, oder? Aber ich weiß durchaus, also aus Quellen,
0: ich weiß nicht, was in der Pharmazie ist, aber die Margen sind wohl extremst dünn geworden. Ähm, mhm. bei also, auch bei anderen Waren, aber auch wahrscheinlich
1: bei der Pharmazie. In der Pharmazie sicherlich bei allem, was äh, keine Patente mehr hat. Ähm, also, eine Patente, was, nicht na, hier produziert wird. Überleg ich mal, Paracetamol kannst du für irgendwie 1 Euro irgendwas kaufen.
0: Ja, die Produktion ist ja auch mal noch in, beispielsweise in China, aber durch Corona ist das halt weniger produziert worden, durch ja. die Häfen, ähm, durch Corona ist das halt weniger verschifft worden. Folglich ist der Markt leerer, dadurch sind natürlich die Preise gestiegen. Und die Margen sind halt kleiner geworden und äh, damit die nicht die, die UVP anheben müssen, mhm. haben sie halt die Margen reduziert. Und deswegen versuchen jetzt die Versanddienstleister, also die, die Versanddienstleister, die, die Online-Shop-Betreiber, auf die, die
1: günstigstmöglichsten genau. äh, Frachtführer zu äh, kommen. Genau, ja. genau, genau, um das dann
0: irgendwie so hinzudrehen, dass es dann halt immer noch für dich sozusagen zum alten Preis verschickt werden kann, aber die noch einen Euro dran verdienen oder einen halben oder ein paar Cent. Ja, hilft jetzt auch nicht so richtig weiter. Ist denn die Ware inzwischen angekommen?
1: Ja. Bist du zu Hermes im Lager gegangen oder haben sie es nach Hause gebracht? Sie haben es dann tatsächlich an dem 9. irgendwann Nachmittags geliefert. Und wie Hermes es bei mir immer macht, das, dafür kann Hermes nicht, sondern nur der Lieferfahrer. Der Lieferfahrer hat wahrscheinlich irgendwie einen Schlaganfall im linken Daumen, weil er es äh, schafft, unsere Klingel immer auf Dauerfeuer zu äh, ähm, bewegen, sodass so man möglichst, also wir haben so eine Klingel, die, solange man raufdrückt, solange klingelt das und äh, er möchte natürlich, dass man möglichst springt zur Tür, damit es möglichst schnell geht. Nein, und und nein,
0: nein. Der weiß, da wohnen alte Leute und die hören nicht mehr so gut, deswegen klingelt etwas länger.
1: Schade, dass der Podcast <lacht> heute etwas kürzer ist. <lacht> Ah, ich muss jetzt auch los. Ich muss, äh, in meinem Alter ist die Blase auch irgendwann ja. Und ich, und, und ich muss jetzt auch was zu essen haben. Das ist ja immer ich mein, schon neun. Also auf, ich gucke gerade auf die Uhr. 19 Uhr 19. So. Ich muss jetzt was zu essen haben, Kam sonst, sonst ist das schlecht für die Verdauung. <lacht> ich kann
0: das Essen auf Freda, nicht schon um 18 Uhr.
1: <lacht> ja, das. Äh, <lacht> Ja. Äh, nein, ich habe kein gut Fort, oder wie das Zeug heißt bestellt. Oh, nein. Ah.
0: Ja, naja, da gut. Es ist, es ist, du bist heute nicht nett zu mir. Du hast ja vorhin selber die Steilvorlage gegeben mit den alten Leuten, ja. dass du schon älter bist. Also von daher, ich, war, ich bin heute
1: mal unschuldig, was das betrifft. Ja, ja, genau. Ich
0: kann mich da schön entspannt zurücklehnen.
1: <lacht> Ach ja. Ich habe eine Spam-Mail bekommen. Und die kriege ich auch öfter. Ja, natürlich, ich kriege die jeden Tag. Aber ich habe die mal bewusst rauskopiert, ja. weil ich dachte, das ist ja auch geschickt, wie man jemanden anschreibt, obwohl man weiß, dass man den nicht anschreiben soll. Das klingt jetzt gerade ein bisschen, bisschen kompliziert. Ich versuche es zu erläutern. Wir haben uns schon häufiger über diese extrem nervigen Arschlöcher von LinkedIn unterhalten, dass, ah, Ja. sobald du irgendwie jemanden in Kontakt hast und ich habe jeden Tag irgendwelche Anfragen mit irgendwelchen Optimierern von irgendwie und äh, du weißt, ich nehme sie alle an, ja. äh, weil sie natürlich alle dann auch Werbung kriegen für unseren Podcast und so weiter und so fort, ich denke, wir müssen uns verbreiten. Aber, Im Sinne der Künstlersozialkasse. Äh, äh, richtig, genau. <lacht> äh, aber das heißt ja noch nicht nur, weil, weil wir da äh, der, eine Kontaktanfrage, du Lucy eine Kontaktanfrage, meistens ein R in einem bestimmten Alter und mit irgendwie ganz dynamischem Foto, dann Kontaktanfrage stellt mit äh, jetzt Passiv-Einkommen und sonst irgendwie, muss der mich ja nicht fünf Minuten später anschreiben. Nee. Nein, finde ich, äh, das und ich frage mich, wie hoch der Prozentsatz des Erfolges ist. Ist der höher oder niedriger als bei Kalterquise? Kalterquise ist ja äh, 0,7 bis 1,5 Prozent, ist ja Kalterquise-Response. Äh, ist der bei LinkedIn ähnlich oder ist das kurz vor, ich setze mir eine weiße Kapuze auf und verbrenne dich? Ich weiß es nicht, äh, gucken wir mal. Hoch habe ich das gesagt. Egal. Nein. Ähm, und äh, nein. Ich habe eine Mail bekommen, dann über LinkedIn und das fing so an. Hi Carsten, kein guter Start in den Tag für mich. Heute Morgen beim Mailversand wurde von meinem Team ein falscher Haken gesetzt und du hast plötzlich die unten stehende Mail bekommen, ohne dass sie für dich bestimmt war. Also nochmal, er schreibt, <lacht> <lacht> dass sein Team einen Haken falsch gesetzt hat und ich eine Mail bekommen habe, die aber erst in dieser Mail drin ist. Für wie blöd halten die? Egal. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Wir sind zwar in LinkedIn miteinander vernetzt, nur solltest du aktuell keine Mails von uns erhalten, sondern wir wollten erstmal über LinkedIn unsere Vernetzung erfolgreich ausbauen. Ich hoffe, dafür bist du immer noch offen. Das Schöne daran, aus Fehlern lernen wir und können daran wachsen. Es muss nicht immer alles perfekt sein. Ich danke dir für dein Verständnis und wünsche dir eine maximal erfolgreiche Woche und freue mich weiterhin über einen erfolgreichen Ausschuss, Blabla bla und so weiter und so fort. Und ich möchte einfach nur Auszüge aus der Mail, die ich ja angeblich schon bekommen habe, aber jetzt ja eigentlich doch erst durch diese Mail bekommen habe, äh, mal kurz zitieren. 2017 war das Jahr der Veränderung in meinem Leben. Meine Tochter Emma wurde geboren und ein Kind zu bekommen ist das größte und emotionalste Ereignis eines jeden Elternteils. Oh. Emma ist mein größter Stolz. »Ich mache das irgendwann. Ich nehme mir irgendwann Zeit für meine Familie. Galt einfach nicht mehr. Ich musste und wollte Karriere und Familie unter einen Hut bringen, ohne auf das eine oder andere verzichten zu müssen. Kennst du als Papa folgende Sprüche?« »Mein Papa ist immer nur am Arbeiten.« »Ich wünsche mir, dass mein Papa mit mir zum Fußballspielen kommt.« Immer nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Wir alle kennen die heraus. Ich könnte das jetzt ewig so weitermachen, bla, bla, blub und so weiter und so fort. Es gibt natürlich eine brandneue, kostenlose 5-Tages-Live-Challenge. Und wie das geht, erfährt man, in einen, äh, wenn man sich einen der limitierten Plätze sichert und dort klicken kann. Und natürlich gibt es auch ein, wie das im Marketing sich so gehört, nur ein gewisses Zeitfenster, wo man das überhaupt reservieren kann. Man muss die Leute ja in der Druck setzen, weil ansonsten funktioniert das nicht. Alter Falter. Also das ist schon Next Level Frechheit. Äh, Motto: Ja, meine Mitarbeiter haben Scheiße gebaut, du solltest keine Mail bekommen, hast auch keine bekommen, aber ich, ich schreibe dir mal die, die du eigentlich bekommen solltest. <lacht> <lacht> es ist gar nicht so blöd, aber an dieser Stelle sei äh, ein
0: Hinweis auf ähm, das ZDF Magazin Royal von Jan Böhmermann
1: unfassbar schön.
0: Unfassbar schön, als er Dirk Kräuter und all die anderen Hulbratzen, so also kannst du ja gar nicht anders sagen, die hm, also, ist schon gut, ja. super erfolgreich sind, Mainz super erfolgreich zu sein, in Dubai und keine Ahnung, wo sie alle ihr Steuerparadies gefunden haben. Egal, man sollte sich das auf jeden Fall mal angucken. Gibt bei YouTube, in der Mediathek, bei ZDF und was weiß ich, wo kann man die sich überall angucken. Ist wirklich, ist wirklich großartig. Apro großartig. Ich habe etwas gefunden, das wird dein Herz in pink gleich rüber schlagen lassen. Na? Ich habe nämlich äh, die aktuellen Zahlen äh, im Vergleich zu, ein, also es geht um Barbie Ja. und ähm, Harry Potter und der Stein der Weisen.
1: Hä? Was das kennst für du den? Ja, warte.
0: C kennst du Harry Potter und der Stein der Weisen wahrscheinlich schon? Das ist der, ja.
1: erste, äh, der erste Film und das, das erste Buch, ne?
0: Das ist, glaube ich, der erste Film von Harry Potter.
1: Das ist der, das ist der einzige, den ich kenne, ja.
0: Ich kenne davon gar keinen, ehrlich gesagt. Aber wenn du das sagst, ich habe nicht mal ein Buch gelesen davon, obwohl das genau meine Generation war, die das alle gelesen haben, wie die Irren, genauso wie Herr ich der Ringe. Ich bin
1: auch stolz drauf, dass ich da nicht alles kenne, aber egal. Ich auch, ich mhm. auch.
0: Aber egal, auf jeden Fall, dieser Film hat damals bei der, ähm, also im Kino, eine Milliarde äh, Dollar, US-Dollar eingespielt. Der gesamte mhm. Film. Das, was dieser Film in der gesamten Laufzeit weltweit gemacht hat, hat Barbie in zweieinhalb Wochen geschafft. Barbie hat innerhalb von zweieinhalb Wochen eine Milliarde US-Dollar an der Kinokasse
1: Ich kannte die Zahlen nicht. Ich wusste nur, dass das wohl ist ein, un ein unf ja, einen unfassbaren äh, Hype da gegeben hat. Und auch so ähnlich wie damals Dirty Dancing, die Leute teilweise 10, 12, 14, 20 Mal sich den Film reinpfeifen. Hast du den Barbie-Film mal gesehen? nein. Ich habe auch kein Barbie-Outfit. Ich habe ja tatsächlich den Barbie-Film gesehen. Ich weiß. Hm. Und ähm, wie alle, oder nee, wie viele, nicht wie alle, ähm, bin ich da als erwachsener Mensch rausgegangen und habe gedacht, okay, neben der Gaga-Inszenierung äh, hat man schon gemerkt, dass die Regisseurin, und äh, die das da äh, maßgeblich gemacht hat, schon eine ganz klare Aussage da auch äh, gemacht hat, es geht da ja ganz klar um, um äh, Female Empowerment und äh, auch auf eine sehr schräge Art und Weise und natürlich auch äh, einige Formulierungen sind zum Schreien komisch, also ich bin zumindest irgendwie rausgegangen und habe gesagt, der Film hat eine Berechtigung so, so sehr gaga er ist, also von daher die, die ihn nicht gesehen haben, ich will ihn jetzt auch nicht im Kino sehen, es reicht dann auch, wenn der kommt jetzt in die streaming dienste und alles ist gut Mit ja, ne reicht dann auch. Aber auch dir kann ich ihn grundsätzlich empfehlen, weil weil man ihn unter dem Aspekt der Aussage, klar, Will Ferrell, wenn der irgendwo mitspielt, ist es von vornherein gaga, aber äh, nichtsdestotrotz, wenn man mal so ein bisschen sein Hirn auf, auf ein bisschen Flatrate schaltet und einfach nur mal so auf so die, die Untertöne äh, achtet, die so in, in, ein, im Subtext drin ist, dann ist es schon geil. Also dann so ein paar Sachen drin. Aber apropos Barbie, mhm. Mit dem Barbie-Film hat ja eine Firma, insbesondere neben Mattel, die natürlich da nochmal wieder einen richtigen Hype hatten, noch äh, eine Firma, ja, noch richtig eine deutsche Firma, äh, richtig. Ähm, deutsche? Ich weiß, äh,
0: dass HM in äh,
1: wahnsinnig viele Umsätze gemacht hat. Ja, in, aber noch viel viel, mehr, noch viel, viel mehr die Firma Birkenstock. Barbie hat ja normalerweise Füße, die äh, Bänder verkürzt hat, weil sie ja ausschließlich High Heels trägt. Ja. Und äh, als sie dann ihre mentale und körperliche Transformationen dort vollzogen hat, äh, gingen die Füße ja plötzlich zu schönen Plattfüßen über und das Ganze wurde dann optisch auch vernünftig dargestellt mit dem klassischen Birkenstoc-Schuh, den dann verschiedene Menschen dort getragen haben und Birkenstock... Also es gibt ja kein größeres Klischee als den Birkenstock-Schuh. Aber, ver aber vermutlich auch keinen bequemeren Schuh als den Birkenstock-Schuh. Mm, yeah. Und äh, der hat dort natürlich einen riesen Hype bekommen. Äh, und Birkenstock, wie wir alle wissen, seit damals Heidi Klum auch die Dinger mit, mit äh, Straßbesatz da getragen hat, äh, war das ja schon immer international ein ziemliches Teil. Und Birkenstock ist jetzt seit gestern an der US-Börse ja. gehandelt. Hätte ich auch
0: gleich zugekommen. gekommen, hm?
1: Also so weit hat der Hype ja nun doch nicht gereicht, weil ich würde sagen, es ist ein mittelschweres Fiasko, weil er war gestern am Eröffnungstag unter dem Eröffnungspreis, mhm. also man kann es schön reden, aber sorry, für einen Börsengang ist es ein Desaster und äh, heute ist auch schon Börsenschluss, wir haben ja wie gesagt 19.30 Uhr, mhm. die hat mehr als 10% vom Ausgabepreis einfach ja, verloren.
0: Und, ähm... Das, das weiß, heißt,
1: die hat durch den Börsengang, um es mal rein faktisch zu sagen, der Unternehmenswert ist mal stumpf ein Stück weit verbrannt worden, wegge, weggedampft worden.
0: Aber weißt du was? War es bei Facebook nicht auch so? War Facebook äh, nee, nicht Bei auch? Facebook ist
1: es erst abgegangen wie, wie Hulle. Ach, so war es, umgekehrt. Äh, unfassbar, mal, der okay. hat, äh, ich weiß, dass, ähm, der, der, äh, Mark Zuckerberg mhm. ähm, hat... Wenn ich das noch richtig weiß, an einem Tag 240, 230, 240 Milliarden Dollar mehr gehabt. Und hat dann aber irgendwann äh, ein paar Wochen später, auch da als dieses Datenleck und ähnlich rauskam, plötzlich nur noch 180 Milliarden gehabt. Also rein rechnerisch hat er an einem Tag, meine ich, irgendwie 40 oder 50 Milliarden verloren. So, und das ist also die Frage, wie sehr spürt man einen Verlust von 50 Milliarden, wenn man noch 180 Milliarden hat, aber es ist so, das sind so Werte, sorry, das kann ich jetzt nicht so nachfühlen, ich bin so, ich habe kurz davor aufgehört, das ist irgendwie, ich, ich arbeite ja an der zweiten Milliarde, weil so. äh, mit, mit der ersten hat es nicht geklappt. So. Ähm, Verstehe, aber ich frage mich halt immer, in Birkenstock
0: ist jetzt, ich weiß gar nicht, wie alt die sind, 1700, 1800, 1900, keine Ahnung, irgendwann mal gegründet worden. Ich glaube, es war, warte, ich habe das irgendwo gestern noch gesehen, ist auch egal. Auf jeden Fall wurden die irgendwann mal gegründet. Ich
1: meine, die gibt es seit 250 Jahren oder so. Ich bin auch der Meinung, das ist irgendwann im 17,
0: 1774. Okay, 1774 ja. wurde also Birkenstock gegründet. Nun haben die ja also, sagen wir mal, zwei, über 200 Jahre, 250 Jahre haben die nun überlebt.
1: Warum? Die Vokabel finde ich gerade witzig, aber egal. Ja, sie haben, sie haben es, ja, sie haben es ja überlebt. Es ist ja normal. Also sie sind sehr erfolgreich gewachsen in dieser Zeit. Also dafür, dass es das ja wirklich ein äh, ja, Nischenprodukt es ist. Ein Nischenprodukt, ne? Ja, definitiv. Also, und dann frage ich mich
0: wirklich, warum muss man denn nach 250 Jahren noch an die Börse gehen? Und warum jetzt?
1: Weil die jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten, eigentlich so ungefähr seit 10, 15 Jahren, einfach einen unfassbaren internationalen Hype Das war vorher ein rein deutsches Phänomen. Ja,
0: ich weiß. Ich, aber, aber, ne? Ja, und? Aber wenn der wenn der Linz am
1: Rhein, Rheinland-Pfalz, irgendwie, die haben immer nur Schuhe für, für den erst regionalen Markt und danach für den deutschen Markt. Seit Jahrhunderten. Und äh, seit, wie gesagt, seit 10, 15 Jahren ist das plötzlich äh, international gehypt und ich glaube aus genau den Gründen. Und eigentlich, die brauchen Kapital, um den internationalen Markt überhaupt bedienen zu können, würde ja, ich das mal
0: so also wieder, wieder verschwinden. Also ich frage mich immer, ob dieses, ich, ich, ich bin ja so ein bisschen... Kritisch, was ob das immer so sinnvoll ist, zu expandieren. Diesem also Wachstum ex um jeden Preis, ne? Ja, ja, da, genau. Also, da also von, Wachstum, Wachstum. Ja. Du mir auf eine Tür rein, ja, also ich bin ja. wirklich jemand, der nichts gegen Wachstum hat und äh, aus sicherlich Wachstum um auch im, im Rahmen, <lacht> sage ich mal, alles in Ordnung finde. Ich habe das ja. gerade beim anderen Kunden, der auf einem Markt jetzt expandieren möchte, wo ich mir jetzt schon die Frage stelle, wenn Taiwan, wenn es in Taiwan kracht mhm. und wir uns aus irgendwelchen Gründen, genauso wie beim Russen, Zumindest oberflächlich, ich weiß, BMW und Co. Die handeln immer noch alle mit Russland. Aber ähm, wenn wir uns dann von dem äh, chinesischen Markt verabschieden müssten, haben wir denn was damit gewonnen, wenn wir jetzt noch, wo es ja eh schon so kritisch ist, jetzt nochmal auf den Markt noch expandieren? Also ich, ich, ich stelle mir mal die Frage, macht es denn nicht mehr Sinn mit etablierten und gut laufenden Ländern oder, oder, oder Standorten, wo man dann schon seine Sachen vertreibt, nicht einfach kontinuierlich einfach so warum muss ich? Aus 8 Milliarden, ich sage mal irgendwas, aus 8 Milliarden 8,1 Milliarde machen.
1: Gute Frage. Ich glaube, das kann man nicht so pauschal beantworten, äh, weil jede Warengruppe für sich da wieder ein eigenes Gesetz hat. Ich glaube, wir müssen uns äh, über mehrere Sachen unterhalten. Zum einen das Thema Sättigung. Ich glaube, dass beim Schuhhersteller das Thema Sättigung jetzt nicht so schnell eintritt wie ähm, wie bei langlebigen Produkten also Wobei, die selbst ja eine PlayStation lange. kaufst du seltener als ein paar Schuhe also die Von Sättigung bei, äh, und deswegen die Sättigung findet da einfach nicht statt dann ist hm. das zweite im Moment eins meiner Lieblingsthemen ich halte demnächst auch einen Vortrag darüber Pro und Contra Neukundengewinnung äh, Neukundengewinnung zu äh, Stammkundenbindung ja, das, wie, wie, ja, wie siehst du denn das? Ist jetzt die Stammkundenbindung jetzt besser als die Neukundengewinnung oder? Also, du kannst davon ausgehen, dass über alle Branchen hinweg, also auch da wieder jede Branche unterschiedlich, ja, ja. ist die Stammkundenbindung um 20% lukrativer als ja. die Neukundengewinnung. Ja. Aus vielerlei Gründen. Es gibt einige Branchen, da könntest du, wenn du, wenn du einen Neukunden hast, könntest du es leichter machen, indem du jeden erstmal 50 Euro oder 100 Euro in die Hand drückst, weil du so eine Anfangsinvestition hast, um den überhaupt ja. zum Kunden zu generieren. Ja. Äh, aber es wird viel zu wenig in die Stammkundenbindung äh, gebracht und eins meiner ganz klaren Credo ist, jeder Kunde, der da ist, das erste, was ich mir angucke, ist Kundenstammmöglichkeiten der Kundenbindung, weil viele kommen, ja, und ich will in den Markt noch rein, ich habe jetzt gerade wieder einen Kunden ja, gehabt. Ja. Der hat mich gebucht für einen im Grunde genommen habe ich mich dem verweigert. Ich habe gesagt, das was du von mir haben willst, mache ich nicht und notfalls gehe ich wieder, weil ich gesehen habe, der hat seinen bestehenden Markt noch überhaupt nicht ausgeschöpft, wollte schon in neue Märkte rein mit Kapital, wo der noch selber nicht wusste, wie viel er dafür brauchte. Ich habe mit dem geschimpft, das war schon fast nicht feierlich. Ich habe gesagt, bist du bescheuert? Wir werden erstmal gucken, was dein bestehender Markt, dein lokaler Markt überhaupt für Möglichkeiten bietet und wo wir noch Stellschrauben setzen, dass die einfach häufiger kommen, lieber kommen und so weiter und so fort, weil das einen viel höheren Return on Investment hat und viel schnelleren Return on Investment als alles, was wir jetzt auf den neuen Märkten tun, die auch, wo wir noch nicht mal wissen, welche Treue wir da aufbauen können. Wie gesagt, jetzt mal so ganz global gesprochen, weil ich muss mich da jetzt, weil bestehende... Klientenverbindung, da kann ich jetzt nichts ah, nee, über Branche oder so nee, sagen. Aber
0: alles gut, ich mich, noch, mich hat nochmal interessiert, wie du es siehst, weil ich ja. würde es mich genauso sehen, dass ich mit dem, äh, dass ich mit meinem Bestandskunden schlussendlich
1: ein schnelleres, also in, in, im Sinne des Umsatzes, ein schnelleres Geschäft mache. Return on Investment circa über alle Branchen äh, hinweg 20% mehr oder schneller als, äh, als Neukunden.
0: Und ganz im Ernst, ich habe doch einen riesen Vorteil, wenn ich meine Kunden über welche Krise auch immer hinweg rette ja. und sie mitnehme, Ja, du kennst den Kunden, der Kunde kennt dich, du weißt, auf was du dich einlässt, der Kunde weiß, auf was er sich einlässt. Du hast ja ein viel größeres, also eine vertrauensbildende Maßnahme könnte man ja quasi sagen. Grade Wir haben ein
1: letztes Mal die Story gehabt von, von deiner Kundenbeziehung zu dem Salzburger Zoo. Ja, der ist ne? allerdings jetzt
0: sehr tragisch geendet. Ja, aber ja, ne? das ist äh, richtig.
1: Die Kundenbeziehung ist geendet, oder?
0: Ja, ja, die Kundenbeziehung ist ja traurigerweise geendet, weil ja meine ähm, Ansprechpartnerin ja nicht nur die das Unternehmen verlassen hat, sondern ja äh, einen Tag vor ihrem neuen Job äh, aus 100 Metern in die Tiefe gestürzt ist. In den, äh, Ach, mit äh, dieser,
1: dieser Ber äh, Bergunfall.
0: Ja, der Bergunfall, genau. Ja. Oh Gott, ja. Die hatte sich dann, genau, der war wandern und hatte. Ach ja, das
1: hast du mir geschickt. Oh ja, 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 ich verstehe. Es ist, ja. Also, das
0: ist wirklich, es hat mich wirklich, also, da sind wir bei der Kundenbindung, wir kannten uns 15, knapp 15 Jahre. Ja. Ähm, wir haben ihr Unternehmen damals, als sie noch selbstständig war, da haben wir uns eigentlich kennengelernt. Dann hat sie beim, beim Zoo angefangen und ähm, wollte jetzt zum nächsten Unternehmen gehen, wollte sich nochmal neu orientieren mit Mitte 50. Und er sagte nämlich noch am Freitag zu mir ja und am Montag fängt sie da an und ähm, sie will mal gucken, was da so geht und will auch ihre alten äh, Partner, die sie so hatte, in beim Zoo mitnehmen und da werden wir uns sicherlich wieder treffen, ich glaube am Dienstagmorgen bin ich angerufen worden, am 3. Äh, Oktober, ähm, vom Zoo allerdings mhm. und mir mitgeteilt, dass sie halt äh, tödlich verunglückt ist. Also wenn du mit allem rechnest morgens und wenn am Freitag darüber gesprochen hat, dass sie ein Angebot annehmen sollen, um den Vertrag aufzuwerten, um die Aufgaben von ihr zu übernehmen, yeah. und sie dir morgens sagen, irgendwie, hab, ich habe schlechte Nachrichten für sie, dann denkst du halt so, okay, das Angebot wird jetzt abgelehnt und du kommst nicht ins Geschäft gemeinsam. Mhm. Wäre denn so gewesen. Aber dass sie dann am Telefon gesagt wird, dass die äh, ursprüngliche Ansprechpartnerin tödlich verunglückt ist, da muss ich wirklich sagen, es hat mich. Viele Tage beschäftigt. Ja. Inzwischen ist es ja. so, sie ist jetzt, glaube ich, gestern vorgestern beerdigt worden in Österreich. Es ist übrigens medienwirksam sehr groß aufgekommen, weil ihr Mann, was ich nämlich nicht wusste, also ich wusste, dass der irgendwie im Sportbusiness unterwegs ist. Ich wusste allerdings nicht, dass der Cheftrainer ist, der Skiläufer in Österreich. Und folglich auch irgendwie ein riesen Medieninteresse bestand. Ja, okay. Ja, nach was ähm, Ja, also jetzt so, ich sag mal, so nach einer Woche, anderthalb Wochen ist das so langsam irgendwie äh, irgendwo angekommen. Aber ähm, ich habe meine E-Mails letzte Woche oder diese Woche aufgeräumt nach dem Urlaub. Hatte noch E-Mails von ihr wegen Übergabe und keine Ahnung, neue Zugänge einrichten und äh, ich weiß nicht was. Das war schon schräg. Und äh, da ich ja viele meiner Kunden tatsächlich über Jahre habe, es ist selten.
1: Dass aber da ist, ist dadurch dann auch die Geschäftsbeziehung zu dem Zoo? Kann We ich weißt du nicht, dir ja ne? nicht sagen. Gut, ist ist weil jetzt neb 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 Nebenschauplatz, also das also klingt sie, jetzt makaber, ihre... soll, soll bitte nicht, nicht makaber klingen. Nein, nein, aber... nein, ihre,
0: ihre Chefin war ihre beste Freundin, und ja? äh, also die vom Zoo. Deswegen, da mag ich momentan auch ehrlich gesagt nicht, äh, nein, das lasse nein, ich jetzt nein, noch nein. ein, zwei Wochen ruhen und dann werde ich da sicherlich mal äh, anklopfen. Ich habe ihr gesagt, dass ich im Urlaub zurück bin. Und dass ich für alles erreichbar bin und habe einfach gedacht, ich lasse ich jetzt erstmal ähm, stehen und guck mal, was passiert. Nee, kann ich dir tatsächlich nichts sagen. Aber ja, schlussendlich ist es halt immer so, bei mir zumindest, dass ich auch der Meinung bin, die Kundenbindung, also die die Bestandskunden zu binden und irgendwie aufeinander zu kommen. Wie gesagt, gerade in Krisenzeiten, ja, wo auch ja momentan wirtschaftlich alles ein bisschen in, ne, ich habe heute gelesen, irgendein, so äh, Werk hier in Hamburg macht jetzt Kurzarbeit, die Metalle herstellen, weil sie halt keine Aufträge mehr haben und die Energiekosten zu hoch sind und so habe ich halt auch andere Kunden, die jetzt momentan Umsatzeinbrüche haben und da bist du natürlich in so einer Krisenzeit gemeinsam immer besser aufgestellt, als ja. jetzt irgendwie Neukunden zu gewinnen ja. und denen jetzt zu sagen, dass sie in der Krisenzeit auch noch mehr Geld ausgeben sollen, ist dann auch vielleicht nicht unbedingt so ratsam.
1: Aber das, das unterstreicht ja eigentlich auch genau das auch in deinem Bereich und äh wie gesagt, mir, mir liegt da immer sehr viel dran, dass ich genau das auch meinen Klienten beibringe. Und gut, oft wissen sie es nicht, wie es geht und, äh, ich, und deswegen kommen die auch zu mir, um, damit sie von mir auch Tricks und Möglichkeiten äh, sehen, wie man auch äh, ja eine emotionale Bindung aufbaut. Im besten Fall hat man eine emotionale Bindung, okay. äh, äh, aber das hat man, ich sag mal so, so diese fast freundschaftliche Verbindung, äh, ja. das hat man natürlich nicht in jedem Fall, aber trotzdem Nein, hat man hier Möglichkeiten einfach
0: das wird ja. Birkenstock auch nicht haben, also ne, die Nein. werden jetzt keine freundliche Verbindung mit jedem Schuhkäufer haben, ja. aber ähm, eine emotionale Bindung werden sie sicherlich schaffen, weil sonst würde dieses Produkt ja auch nicht immer wieder gekauft werden und es ist ja auch wirklich in vielen Haushalten, also ich habe es nicht, aber ich habe es im Haus, ähm, wirklich ein geliebtes Produkt, von daher, ich bleibe dabei, eine Neukunden oder die, die Markteroberung nicht unbedingt immer produktiv ist. Mhm. Ja,
1: in Anbetracht der Zeit, wolltest du sagen, ne? Ich wollte dich gerade fragen, was werde ich jetzt wohl sagen? <lacht> ich habe hier noch äh, eine Sache, die führe ich schon etwas länger in unserem Skript oder in, in meinem Skript mit und habe immer unten so, ach ich erzähle das mal irgendwann, wenn ich mal Lust und Zeit habe. Kennst du Pixie Curtis? Nee. Äh, du bist auch nicht Zielgruppe. Ähm, Curtis? Pixie Curtis ist ein, ein Mädel, das, äh, wie gesagt, vielleicht ist sie jetzt zwölf, aber äh, damals also, war... Ich kenne ja. Pixie. Pixie, das ja, sind diese kleinen na, Bücher. Pi ja genau, die kenne ich auch. <lacht> die die gab es zu meiner Zeit schon. In meiner, achso, zu seiner ja. Zeit gab es sie schon. Ne? Das ja. Ist ja, schon, ja. Und Fein, ähm, Pixie Curtis ist eine Australierin äh, und war damals elf, das ist jetzt wie gesagt schon, ich glaube ein halbes Jahr her, wo ich diesen Artikel gesehen habe. Ja, genau ein halbes Jahr her. Äh, die ist mit elf jetzt in Rente gegangen. Wir sind wieder bei dem Thema gesättigte Gesellschaft, ja? Die gesättigte Gesellschaft. Und zwar, ähm, sie hat mit Hilfe ihrer Mutter einen Online-Shop eröffnet in der Corona-Zeit. Ein Online-Shop für Kinderspielzeug. Dieser Shop ist inzwischen millionenschwer. Äh, das geht so weit, dass bereits im ersten Monat, wo sie am Start waren, also diese Pixie Curtis äh, hat dann. Auf Social Media diese Spielzeuge bespielt und gezeigt und erklärt und gemacht und getan. Und die konnte man im Shop dann kaufen. Äh, Im ersten Monat hat die bereits 130.000 Euro umgerechnet eingenommen. Ja, kommst du jetzt gerade auf Gedanken. Nee, Kinderarbeit so, ist Mut verboten. Mutti hat als Managerin, wenn, wenn das in Verbindung mit äh, ja, ja. Erziehungsberechtigten ja, ja. geht, ja, ja, glaubst du, du glaubst gar nicht, was da alles geht. Das möchte ja. man manchmal alles gar nicht wissen. Nein. Ich kenne mich da leider ziemlich gut aus. Also, die haben, die haben innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von ja, zweieinhalb Jahren dann eigentlich, ein, ein millionenschweres Online-Geschäft gebaut. Und jetzt, äh, da Pixie in die weiterführende Schule kommt, äh, haben sie dann beschlossen, dass Pixie jetzt in äh, wohlverdienten Ruhestand geht. Also, nur für den Fall, dass du denkst, du warst früh dran. Hat sie das Ding verkauft dann? Das wird hier in dem Artikel nicht so ganz Ach deutlich. So. Auch äh, Curtis Eltern sind erfolgreiche Unternehmer und somit führt die gesamte Familie ein Leben im Luxus. Also wird es für Pixie Zeit sicher etwas zurückzulehnen. Wenn sie nach ihrem Schulabschluss genauso weitermacht, wird sie noch viel mehr erreichen, bla bla. Äh, Achso, ihr äh, Pixies beliebter Online-Shop soll dennoch bestehen bleiben. Allerdings wird die Elfjährige künftig weniger Zeit investieren können. So. Naja, ich meine, die fünfte Klasse ist ja auch hart.
0: Ne? Du, sie hätte auch wahrscheinlich ihre Schulung dann abbrechen können nach der äh, neuen Klasse. Und hätte einfach ihren Shop bis dahin zu einem Millionenunternehmen gemacht, wäre damit 20 wirklich in Rente gegangen, wenn sie es gut angestellt hätte. Und hätte ihren Lebensabend irgendwie mit Reisen und keine Ahnung was äh, verbracht. Aber bei Online-Shops, da fällt mir auch noch was. Mhm. Abschließend zu diesem Thema ein. Gerne. Der prozentuale Anteil an Online-Shops in Deutschland, also wo bestellt wird, ja, ja. in Deutschland 2022, waren 56 Prozent, die Bestellungen bei Amazon bestellt haben. Und 11%, also auf 11 kommen nur Zalando, Otto, About You gemeinsam. Also 11 davon haben nur, also da gibt es natürlich viele andere Shops da noch ja, drumherum, aber nur äh, alleine diese größeren namhaften Player haben nur 11 des Marktes ausgemacht und 56 Auch, auch
1: eBay dazu. Ich meine, eBay ist ja äh, auch nur eine Plattform, aber die ja auch fast nur noch aus äh, professionellen... Händlern besteht. Das ist eine gute Frage. Das wird hier, ebay wird hier gar nicht aufgelistet. Ja, da werde ich mal okay. fragen. Aber, ähm, oder oder haben die wirklich auch äh, nur Leute aufgeführt, die eigene Waren vertreiben? Das kann natürlich sein, weil das, kann das sein. ist der Unterschied, weil ähm, Ebay ja nicht eine einzige eigene Ware hat, während alle anderen nee. ja auch eigene Waren Stimmt. mitführen. Das wird ja, wahrscheinlich okay. der Unterschied sein. Wird wahrscheinlich so sein, ja. Ich hätte Otto für größer gehalten ich in auch. Deutschland. Ich auch. Weil Otto, allein aufgrund der, ich glaube, über 40 verschiedenen Online-Marken, ich glaube, es sind über 40, mhm. ähm, da gehört ja alles Mögliche dazu. Also von, von ja, billig ja. bis absolut edel. In inklusive meinem Lieblings-Online-Shop, äh, äh, den es ja auch teilweise als Märkte gibt, äh, Manufaktum. Die gehören zu Otto? Gehört zu Otto, natürlich. Otto findest du gut? Nee. Ich kaufe fast nie was bei Otto, <lacht> obwohl ich natürlich auch bei Otto ein, ein Konto habe und stelle dann immer wieder fest nee, Preis passt nicht oder Produkt passt nicht oder sonst irgendwie und bei mir ist es eher so, ich brauche die haben viele Sachen, die einfach sehr üblich sind und äh, das passt das bei stimmt. mir selten. Das
0: ist zum einen, ich glaube Otto ist auch tatsächlich so, die, die früher im Otto-Katalog noch bestellt haben, also Oma, Opa, die sind ja inzwischen auch digital. Also es ist ja nicht mehr so, dass Oma und Opa auch nicht mehr mit dem Internet umgehen können. Das wird ja auch immer mehr.
1: Und es gibt auch Leute, die kommen schon alt auf die Welt. Habt ihr uns eigentlich schon abonniert? Es gibt keine Ausrede. Wir sind fast überall. Zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Außerdem bei Google Podcasts, podcasts.de, Overcast FM, Radio.de, RTL ⁇ Und für die, die schon immer anders waren, sogar bei dieser.